0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy tengo un tema para platicar contigo muy interesante. Es acerca de la psicología. Es acerca de un, una persona, un psiquiatra, psicoanalista, que hace unos años vivió y que se llamaba Carl Jung. Él tenía una frase que decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Tal vez lo no hayas escuchado por ahí. Este tema se llama la sombra del ser humano. Él decía que todos nosotros tenemos una sombra, esa sombra que está detrás de nosotros y que nosotros ignoramos por completo. Él creía que había que entender mejor a la mente humana porque decía que somos el origen de todo mal. Él comentaba que necesitamos más entendimiento de nuestra naturaleza humana porque el único verdadero peligro que existe es el hombre mismo y que somos penosamente ignorantes de ello. El ser humano debe conocer sus procesos y debemos conocer nuestros deseos ocultos para no caer en la neurosis. ¿Pero a todo esto qué es la sombra? Pues mira te cuento. La sombra es la identidad oculta de todo ser humano. Todos tenemos una sombra personal, tanto yo como tú que me escuchas. La sombra surge gracias a todas las actitudes que tenemos de supervivencia en la sociedad, desde edades muy, muy tempranas. Y es un material psicológico inconsciente, no sabemos que lo tenemos, que se encuentra reprimido, negado en el inconsciente del ser. Es como si tomáramos tierra y la pusiéramos bajo la alfombra. La sombra personal se va desarrollando desde la infancia a partir de nuestras experiencias y el aprendizaje social. Poco a poco vamos desechando aquellas ideas o conductas que consideramos inadecuadas porque pues según las normas morales y el contexto cultural en el que hemos sido edu educados no es correcto. Esas sombras a las que Metafóricamente llamamos demonios internos y que seguramente has escuchado por ahí Porque son parte de nuestra cultura literaria desde hace de miles de años Ese demonio y ese ángel que se encuentran en las caricaturas Donde está el personaje y está en un hombro el ángel y en el otro hombro el diablito Pues bueno, ese diablito es tu sombra personal Aquel que te dice qué hacer, cómo hacerlo, sabiendo que no está correcto. Y pues bueno, ¿de dónde viene esta sombra personal? Viene de esos impulsos reprimidos. Porque es ahí cuando pues, buscan liberarse de alguna forma. Estas sombras personales buscan salir al exterior. Buscan liberar un poquito de la presión que sienten. Y la mejor manera para hacerlo es mediante los sueños. ¿Has notado que a veces tienes pesadillas recurrentes o tienes sueños muy extraños que nos causan a veces malestar emocional? Pero también estos impulsos reprimidos salen de otra manera. Pueden salir por medio de enfermedades psicosomáticas, dolores, dolor de cuello, dolor de espalda, alergias, accidentes, entre comillas. Es cuando te tropiezas sin querer. Ese es el inconsciente hablando. Bueno, ahora, ese aspecto tan repudiado de nuestra vida, a pesar de negarlo, sigue presente. ¿Y qué hacemos con él? Me dices, bueno, Siris, ok, tengo mi sombra personal, pero ¿qué hago con ella? Aquí está la parte interesante. Porque esta parte de nuestra sombra requiere mucha fuerza psíquica. Es tan poderosa esta fuerza que necesita desplazarse al exterior porque si no lo hacemos nos podrá destruir. Toma fuerza y poder y se transforma en una obsesión. Cuando no podemos liberarla, esta obsesión sale proyectando nuestras sombras a otras personas. Ejemplo, un amigo, un hermano, un vecino, mi jefe, mi papá, mi mamá, una tía, etcétera. Elige al personaje que mejor te convenga. Esa persona que dices, no sé por qué, pero simplemente no, no puedo estar en el mismo cuarto con esa persona. Bueno, esa persona que te viene a la mente, esa es tu sombra reprimida. ¿Por qué? Porque proyecto las características que me pertenecen. Siento molestia al verlo sin saber por qué con quien realmente estoy enojado es conmigo. Pero me dices, o oh, si sí, no, yo sé por qué. Yo sé por qué estoy enojado por él. Ah, ok. ¿Pero qué hace que te encienda de esa forma? Porque eso especialmente es lo que te enoja. Le critico cuando a quien estoy juzgando es a mí. Pero como no quiero aceptarlo, no estoy listo para aceptarlo, lo he desplazado a mi exterior. ¿Cómo ves? Aquí podemos rescatar que toda crítica envuelta de emociones intensas, porque una cosa es una crítica normal, una crítica constructiva, pero cuando va cargada de emociones intensas, es una proyección, porque he hecho un movimiento hacia afuera. Bueno, bueno, entonces tenemos sombras, pero ¿qué podemos hacer? Cuando notemos aspectos no deseados de nuestra personalidad, tengo que... También no negar las cosas. Es importante intentar no negarlo. Obviamente no estamos buscando ser perfectos, pero sí estamos buscando ser, ser seres totales, seres completos. Aceptar nuestra sombra para poder sanarla. Aquí hay una ilusión, la ilusión de la dualidad. Una dualidad es cuando hay cosas separadas, como si fueran totalmente diferentes. Pero bueno, nuestra sombra es una dualidad. Es una sombra, un demonio y para liberarnos es importante también aceptarla. Es impresionante la energía mental que se requiere para intentar mantenerla oculta. ¿Qué podemos hacer? Los psiquiatras, los psicólogos, recomiendan confrontar esa sombra, dialogar con ella, reapropiarnos de ella, o sea, recuperar, no para identificarnos, sino para reconocerla, para trabajar con ella de cerca y que poco a poco pierda fuerza. Porque con el tiempo, esa sombra y con esa aceptación, podremos integrarla a nuestra personalidad. Bueno, ahora te hago una pregunta a ti que me escuches. Cuando nos vemos en el espejo, ¿qué vemos? ¿Qué ves? Vemos la persona que queremos ver. Vemos a la persona ideal. Y ocultamos lo que no nos gusta todos somos capaces de generar y cultivar el autoconocimiento, pero por miedo a nuestras sombras decidimos inconscientemente no hacerlo. Caemos en un mecanismo de defensa llamado negación. Que sí es, es, es este, muy es normal, pero la negación nos trae también consigo muchos problemas. Para poder avanzar a nuestra realización, hay que reconocer nuestras sombras, no negarlas. Y fíjate una cosa, es importante vernos como realmente somos. Imagínate, vernos como realmente somos. ¿Escuchas? En una época de redes sociales, filtros, proyección de la vida perfecta aquí nos observa, en esta época generacional de tendencias y ya la despersonificación de la personalidad donde nos regimos por modas y por tener el cuerpo de cierta forma, la boca de cierto tamaño, eh, la piel de porcelana perfecta, hay mucho que trabajar socialmente. Queramos o no, nuestras sombras siguen ahí. Nuestras sombras no las pueden tapar los filtros. ¿Qué hacer? Hay que reflexionar. ¿Quién soy? ¿Qué aspectos no me gustan de mí? ¿Qué aspectos no le gusta a la gente de mí? Si te dice una persona, ok. ¿Dos? Ok. Bueno, es su percepción. ¿Qué coincidencia? ¿Tres? Ok. ¿Cuatro? Ya debemos poner atención. Debemos aceptar, estar abiertos a aceptar esas críticas constructivas. Estar abiertos a enfrentarnos a nuestro interior. Imagínate a esa sombra, a ese demonio y dialoga con él. Hay una técnica en psicología cuando estás en terapia donde se llama la técnica de la silla vacía donde podemos ocuparlo de esta forma cuando reconoces tus sombras puedes sentar imaginariamente en una silla vacía a esa sombra y comenzar a dialogar preguntarle ¿por qué? ¿por qué te duele? ¿por qué te molesta esto de cierta persona? y dialogar pero para esto hay que ser muy honestos y estar abiertos al diálogo. Con nosotros mismos, obviamente. Todos somos espejos, todos somos espejos. Hay algo que se llama ley del espejo. Cuando te insulta a alguien, imagínate que vas manejando y de repente comienzan a tocar el claxon y te molesta. Hay gente que se molesta mucho porque empiezan a tocar el claxon. Ok, pero ¿por qué te molestas tanto? ¿Por qué no lo dejas así? ¿Por qué te clavas en la emoción? Te debes preguntar por qué o más bien, ¿qué me dolió de esa acción? Poco a poco nos vamos a sentir más integrados cuando practiquemos esto. Y daremos un paso importante en nuestro crecimiento personal y espiritual. ¿Han escuchado del término la noche oscura del alma? Pues es una experiencia intensa de sentarte frente a tu sombra y hacer las paces. Esta experiencia es muy profunda. Es una experiencia melancólica que a veces, una vez en la vida, por lo menos la hemos experimentado. Porque es cuando estamos de frente a frente con, con nuestros miedos, con nuestra tristeza, con nuestro yo real. Ahora, hablando de sombras, las sombras también pueden ocultar aspectos positivos. Ejemplo, si eres muy sensible y culturalmente y en el contexto social donde naciste, esa es una cualidad negativa, lo que haces es ocultar tu naturaleza. Ejemplo, los hombres no pueden llorar generalmente porque socialmente no está aceptado, por lo menos en México donde soy yo. No en todas las familias, obviamente, pero en la generalidad de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran. O no sea, no sea una mujercita, usted es un hombre, no llore. Entonces, ¿qué hacemos? Ser sensible no es una cualidad negativa. Sin embargo, el contexto social donde hemos sido educados, algunas personas lo tachan como algo negativo, entonces lo reprimimos y se convierten en nuestras sombras. La separación de la sombra es realmente la separación de la personalidad y al integrarla en nuestro todo, realmente aceptamos que la dualidad es una ilusión y podremos fundirnos y completar nuestra personalidad. Gracias a ello lograremos ser más compasivos, más bondadosos, más pacientes y tolerantes con nuestros semejantes. ¿Por qué? Pues porque ahora entenderé que lo mismo que habita en mí, habita en ellos. Y que mi ira, mi enojo y mi crítica hacia los demás no es más que crítica hacia mí misma. Y comprendo que cuando soy compasivo con mi espejo, o sea, la persona a la que vuelco mis propias sombras, estoy de hecho siendo compasivo conmigo misma. Y así sanamos. ¿Qué te pareció el tema? Interesante, ¿no? Nuestras sombras. Nuestras sombras que proyectamos a los demás, pero al ser reconocidas y ser, al ser aceptadas, sanamos. Por eso la frase de Carl Jung, tan famosa, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.